0: Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute, also wir stellen uns mal wieder vor. Heute mit. Hallo, ich bin Fabiola und ich habe eine
1: Frage an Hanna und zwar ist denn der Tipp in den Highlights?
2: Hallo, ich bin Hanna. Ja, der Tipp ist in den Highlights.
1: Hallo, ich bin Lena und ähm, ich habe heute keine Sonnenbrille an, wenn meine Sonnenbrille weg ist. Ähm, aber das dafür möchte ich gerne was anderes sagen. Und zwar mache ich gerne Eigenwerbung. Also folgt uns alle auf Instagram. at Hallo, ich bin Nina und ich ähm,
0: live-streame und telefoniere während meiner Arbeit, weil ich nichts zu tun habe.
1: <lacht> Hallo, ich bin Marina und mein Freund hat Promi-Status.
0: <lacht> okay, dann wisst ihr heute, wer am Start ist. Ähm, und wir machen direkt wir fangen direkt an, bevor wir zu unserem Highlight dieser Folge kommen, unserem Special Guest, fangen wir direkt an mit unserem Weekly Gossip. Lena, was ist denn passiert?
1: Ja, also wir haben eine weitere Mitläuferin gefunden, denn ähm, auch die gute Alona ist dem Trend äh, zum Friseur zu gehen gefolgt. Ähm, ja, allerdings hat man bei ihr irgendwie nachher keinen Unterschied gesehen fand ich jetzt persönlich, hat einfach nur, keine Ahnung, ich glaube, Stufen und halt nachgefärbt und die Haare waren ein bisschen glatter. Aber ja, ich wollte nur mal erwähnen, sie ist dem Trend nachgegangen und hat sich auch auf den Weg zum Friseur gemacht. Ja, Fabiola? Ja, und sie wohnt ja in München, also vielleicht hat sie mir eine neue friseur für mich, weil ich einen neuen Friseur suchen sollte. Ich kann ja mal vorbeischauen, wenn ihr das wollt, wo Alona so hingeht
0: definitiv. Sehr gute Idee. Apropos,
1: ähm, ja, Marina, was ist denn bei dir so passiert? Ja, und zwar möchte die liebe Katrin ja zu Weihnachten ein Backbuch rausbringen. Das ist ja schon ein bisschen länger in Planung. Und jetzt nach Let's Dance dachte sie sich so, okay, ich habe jetzt wieder Zeit, dann backe ich jetzt einfach mal mitten im Sommer Weihnachtsplätzchen und anderes Weihnachtsgebäck. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wann das Backbuch rauskommt, wie teuer das ist und ja, was genau das dann für einen Inhalt hat. Würdet ihr euch das Backbuch kaufen? Ähm, ja, also aufgrund der Tatsache, dass ich zu Weihnachten relativ gerne
0: backe, würde ich auch vermutlich dieses Backbuch kaufen. Also es hängt davon ab, ob sie einen Code hat natürlich <lacht> und wie teuer das ganze Backbuch wäre. Aber ähm, sie hat so viele coole Kekse da, ich würde es auf jeden Fall kaufen, oder Fabiola?
1: Ja, also ich würde es auch kaufen, vor allem damals, als Katrin das geplant hat und einen Post gemacht hat, ob wir uns so ein Buch kaufen würden, habe ich ihr kommentiert, ja, ich würde es kaufen und ich würde sogar, sogar was nachbacken, obwohl ich gar nicht backen kann. und würde sogar ein Video darüber drehen. Also bin ich jetzt leider wohl verpflichtet, mir dieses Backbuch zu kaufen und ein Video darüber zu drehen, wie ich dabei scheitere, Kekse zu backen. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Apropos
0: Video-Werbung-Codes, was auch immer, ähm, ich darf jetzt oder ähm, Fabiola gleich auch, aber ich erzähle jetzt kurz ein bisschen was. Ich habe mir nämlich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, am Dienstag oder Montag bei Fitvia bestellt. Ähm, ich bin dem Trend jetzt einfach mal gefolgt und ich muss tatsächlich sagen, dass ich sehr positiv überrascht bin. Also ich habe so diese Früchtetee-Reihe gekauft, also ich bin mehr so ein Früchtetee-Trinker und die war auch echt. Echt mega geil, also ähm, ich kann es nur empfehlen, also zumindest die Sorten, die ich gekauft habe, sind zum größten Teil alle gut, also ich habe noch nicht alle probiert, aber allein die Flasche war schon cool und ähm, das mit dem Code hat sich bei mir auf jeden Fall gelohnt. Lena?
1: Hast du denn dann auch einen Code für uns? Weil
0: wenn du ja, die also so wärst,
1: natürlich. Du bist auch ein für
0: uns. Ja, Nina45, ich vergesse das die ganze Zeit, Leute, natürlich ein Code, also ab einem Mindestbestellwort von 70 Euro, wisst ihr Bescheid, kriegt er 45% Rabatt. Mit mit 45. Genau. Apropos Werbung, ähm, was ich noch kurz erwähnen wollte, aber weil wir gerade beim Thema Werbung sind, ähm, Katr äh, nicht Katrin, Christina hat Werbung für Hello Buddy gemacht und da musste ich mich einmal kurz drüber auslassen, weil sie für fucking, also sie hat ein Set für fucking 200 Euro mit vier Produkten vorgestellt und dann kriegst du, fünf, kriegst du weiß ich nicht, 60 Prozent und zahlst nur 89, aber für fucking vier Produkte, die ich auch in der Drogerie bekomme. Okay, mein Tee war auch nicht günstig, will ich jetzt auch gar nicht behaupten, aber darüber kann ich mich nicht. Das ist wie der Rosenquarzroller. Es ist einfach, ah, ich kriege das Ganze auch in der Drogerie. Okay, ich kriege Tee auch in der Drogerie. Vergessen wir jetzt einfach, dass ich mir Tee gekauft habe. Aber das war schon krank. Marina, ich glaube, du wolltest das sagen.
1: Ja, genau. Ich wollte kurz was zu Fitvia sagen. Und zwar habe ich mir vor einem halben, dreiviertel Jahr auch mal einiges bestellt. Und das war alles andere als günstig. Ich war eigentlich eher enttäuscht, also ich hätte gedacht, die Tees schmecken viel besser. Ich hatte zum Beispiel diesen Kokostee, der nach Orange geschmeckt hat und ich mag jetzt irgendwie diesen künstlichen Orangengeschmack im Tee nicht so wirklich. Also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber irgendwie hatte ich bis jetzt immer Pech bei sowas. Ähm aber ich kann mir vorstellen, dass so Früchtetee irgendwie geiler schmeckt. Also ich hatte auch noch so einen Marshmallow-Tee, da waren auch so echte Marshmallows drin. Die habe ich dann aber alle rausgegessen, weil der Tee sonst zu so süß war. Und dann ist der Tee irgendwie vergammelt. Also äh, keine Ahnung, also mal gespannt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Früchtetee auf jeden Fall richtig, richtig geil ist. Aber meine Sachen waren irgendwie nicht so optimal. Aber die Flaschen sind cool, die sind richtig schön. Ich wollte auch noch mal kurz was sagen zu Fitvia. Und zwar, ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, da haben sie den Fitvia-Tee mit bloßem Tee aus anderen Teeläden so verglichen. Und dann hat der Teehändler gesagt, dass Fitvia eigentlich den, genau den gleichen Tee verkauft, wie sie auch, nur zu teureren Preisen, weil sie von den gleichen Herstellern ihren Tee, also ihre Teegrundlagen beziehen. Und das fand ich schon ein bisschen krass, beziehungsweise dreist, einfach nur dafür, dass es eine Marke ist, mehr zu verlangen, ob man genau das gleiche auch im lokalen Teeladen bekommt für einen billigeren Preis. Das ist doch überall so. Also das ist ja auch bei normalen Klamotten so, dass ähm, irgendein Shirt, wo, keine Ahnung, Nike draufsteht, äh, 50 Euro mehr kostet als irgendein T-Shirt von H&M, was, wo dann wahrscheinlich einige kommen werden mit, ja, die Qualität, bla bla bla, bei mir ist noch nie irgendein H&M-T-Shirt oder so kaputt gegangen. Also, das ist überall das Gleiche. Die, die, die Leute sind alle dreist.
0: Wo wir gerade beim Thema Marken sind, wir haben ja auch noch einen anderen, ein anderes kleines Review. Fabiola, was hast du denn zu reviewen?
1: Ja, ich habe auch was zu reviewen, und zwar die Handyhöhlen von Ideal of Sweden. Ich habe mir die schon letztes Jahr im Oktober habe ich mir eine Hülle bestellt für mein altes Handy noch. Und jetzt für mein neues Handy habe ich mir noch mal zwei Hüllen stellt unter anderem, ja, die werdet den nicht sehen im Podcast, aber diese schöne grüne Höhle, die hatte, glaube ich, Katkin sogar auch mal auf dem Handy. Und da habe ich noch eine weiße mit Marmorierung und eine schwarze mit Marmorierung. Und ich finde die Höhlen eigentlich echt cool, weil sie sehen gut aus, sie halten auch gut. Also sie fallen auf jeden Fall schon mal nicht vom Handy ab, weil man bekommt sie auch, wenn man will, nicht ab von dem Handy, ohne dass man sie vielleicht auf dem Boden schmeißt oder so, was man vielleicht nicht mit seinem Handy machen sollte. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Also sie sind zwar relativ teuer, muss ich zugeben aber ich bin damit zufrieden. Und vor allem sehen sie echt schön aus. Und wenn man einen Code hat, dann geht es echt. Also ich bin zufrieden mit meinem Produkt, wie ihr vielleicht hören könnt. Marina, also es erst Ja. Ja, ich muss erst ganz kurz äh, zu den Handyhüllen sagen, ich finde die gar nicht so teuer. Also wenn du jetzt in normalen zum Beispiel Apple Store gehst, die Apple-Hüllen sind scheiße teuer und ich finde die Qualität von den Apple-Hüllen teilweise echt zwanzig. Also meine Silikonhülle ist voll Schrott schon nach einem halben Jahr. Und ich finde die Idol of sweden eigentlich richtig schön und auch relativ kompakt für den Preis. Also ich finde, es geht. Ja, und ich wollte noch ganz kurz was zu meiner Pommel und Co. Was zu sagen, kurzes Update. Ähm, ich habe dann mal, weil ich ja von meiner Maske ziemlich enttäuscht war, mit Pomelo und Co. Kontakt aufgenommen, sage ich jetzt mal. Und habe ihnen halt erklärt, was mein Problem ist und habe ihnen auch Fotos mitgeschickt. Und die meinten, dass das ganz normal ist, dass die alle dieselben Inhaltsstoffe haben und das halt auch teilweise wirklich davon abhängt, wie würden die Masken gelagert und so und weil es halt natürliche Inhaltsstoffe sind, sieht es manchmal nicht so schön aus. Ich verstehe zwar immer noch nicht ganz, warum meine Maske gelb und ölig ist und die Maske von anderen Leuten weiß und cremig, aber Katrin hat ja heute auch Promelo-Werbung gemacht und ihre Maske sah genauso merkwürdig aus wie meine. Von daher bin ich jetzt wieder so ein bisschen beruhigt und kann mir vorstellen, dass das vielleicht doch so sein soll. Wie gesagt, ich sehe zwar noch kein Ergebnis in meinen Haaren. Meine Haare brechen jetzt eher ab, aber vielleicht werden ja auch jetzt erstmal alle, ja, keine Ahnung, alle nicht mehr gesunden Haare abfallen, damit die dann gesund nachwachsen können. Nee, ich habe keine Ahnung. Äh, nee, ich schau mal. Also, äh, Pommel und Co. hat mir ja geschrieben, dass äh, das auch darauf, äh, dass das ja, eine langfristige Wirkung halt erzielt, also jetzt nicht von einer Anwendung, dass ich mich, wo ich mich auch wieder frage, hä, hey, weil die Influencer ja in ihren, äh, ja, Stories immer damit werben, dass man schon beim ersten Mal irgendwie, ja, einen Unterschied sieht, aber ich lasse mich einfach mal überraschen und probiere das jetzt mal ein bisschen weiter aus und guck mal,
2: wie es dann wird. Hanna, du wolltest noch was sagen, glaube ich. Ich habe auch die Sweden handy handyhüllen Ich wollte mir die eigentlich nicht, also ich fand die schon mal cool vom Design her und wollte mir die eigentlich nicht holen, aber ich habe die dann zufällig geschenkt bekommen von einer Kollegin, weil ich richtig random ein neues Handy kaufen musste, weil ähm, mein alles kaputt gegangen ist. Und dann meinte eine Kollegin, ja, ich habe da noch so eine Hülle zu Hause. Ich dachte so, eine 1-Euro-Hülle oder so. Hat die mir die mitgebracht? Und seitdem habe ich nur noch die, weil ich feiere ja die übelst. Ich finde die mega cool vom Design her, wie gesagt. Und ich finde, die halten auch gut. Mein Handy fällt nämlich tatsächlich öfters runter. Und ich finde auch, also ich habe die auch schon ohne Rabattcode gekauft und das ging auch schon klar und wir kriegen ja dann öfters Rabattcodes einfach, deswegen. Ja,
1: also ich habe gar kein Influencer-Produkt. Voll traurig. Ich habe letztens mal auf der auf der ähm, Internetseite von hier Dings Lelün mit äh, Oanas Code geschaut, also ich habe halt da so hochgewischt und das ist ja so teuer. Also ich fand die äh, Jumpsuits halt, Jumpsuit halt ganz schön. und Aber oh mein Gott, das ist so teuer. Das ist nicht mehr normal. Doch, das Einzige, was ich habe, ist Air Up. Ja, das ist diese Flasche mit diesem Geschmack da. Und ich, ich finde die gar nicht gut, weil ich bin halt so voll der Kopfmensch. Und ich weiß halt, dass das Wasser ist. Und dann denke ich so die ganze Zeit, ja, ist ja eh nur Wasser. Und dann schmeckt das bei mir auch noch nichts. Ja,
0: aber Fabiola, du hast ja noch ein anderes Thema gehabt, ein bisschen spannender. Also anders, jetzt mehr ja. auf Let's Dance bezogen.
1: Korrekt, und zwar geht es um meine Lieblingsniederländerin, die liebe Loisa. Ich lerne ja auch niederländisch, deswegen Loisa I feel you. Also sieht ist ganz zwar besser als ich, aber trotzdem. Ja, Lena, möchtest du kurz was sagen? Ja, und zwar ähm, war ich heute einkaufen in <lacht> äh, Holland. Und das war halt so ein Sportgeschäft. Und da bin ich zu den, ähm, zum, zum Typen halt, der da gearbeitet hat gegangen und habe, Fabio das Lieblingssatz gefragt und zwar in the Postcomers. Und dann hat er mir irgendwas erklärt. Und ich bin dann einfach in, also dann er mir so gezeigt, in welche Richtung und ich bin ähm, dummerweise in die andere Richtung gelaufen. <lacht> ähm, ja, war jetzt vielleicht nicht so schlau, aber ja, habe ich erst nachher bemerkt. Ja, also für alle, die nicht wissen, was das heißt, das heißt, wo sind die Unkleinen? Und Aber jedenfalls zurück zu Loisa. Loisa hat noch nicht ein Bild auf Instagram gepostet und dann hat sie in den Kommentaren darunter jemand gefragt, ob sie schwanger ist. Und Loisa fand das gar nicht cool. Und die hat es in die Story gepostet und meinte so: First of all, how rude is that? Also, wie böse. Mir fällt die Übersetzung nicht aus. Ein Und äh, dann hat sie noch geschrieben, es wäre ein Wunder, wenn sie schwanger wäre. Deswegen. Ja, also das war ein sehr großes Thema. Und ich kann Leute auch irgendwie verstehen, dass sie das nicht so cool fand. Aber sie hat später auch gesagt, die Person hat sich bei ihr entschuldigt. Und ähm, ja, und dann hat sie es auch wieder rausgenommen. Also dann ist ja doch noch alles gut gegangen. Also nichts gegen Leusa, aber ich fand das sah auch ein bisschen so aus. Also ich habe mir das Foto danach noch nochmal angeguckt und ich fand das da schon ein bisschen so aus. Aber ähm, können Transgender schwanger werden? Also wenn du von Mann zu Frau wirst, das ist jetzt ernst gemeint. Also nein, nein. <lacht> nein, geht es nicht. Das geht okay. nicht. Ich denke nicht. Ich und ich gut. denke, deshalb ist sie auch so ein bisschen ja nicht ausgerastet, aber war so ein bisschen angegriffen oder sowas, weil das halt schon komisch ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie mal ein Mann war oder so. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob, äh, ja, keine Ahnung, ob das so böse war. Oder vielleicht wissen es auch manche Leute wirklich nicht, ob man als äh, Transgender oder so schwanger werden kann. Keine Ahnung. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich habe das Foto ehrlich gesagt gar nicht gesehen, aber äh, naja.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, genau. Hanna, ähm, es gab ja so eine Person, die sich nochmal vorgestellt hat auf ihrem Instagram-Account. Was ist denn da passiert?
2: Genau, die liebe Christina hat ja durch die letzte Staffel einiges an insta followern dazu gewonnen. Ich erinnere daran, wie sie die 100.000 geknackt hat. Jetzt ist sie bei 137.000. Ähm, während Angie noch, immer noch an den 10.000 Kratz, also wenn ihr Christina folgen bestimmt eh alle schon, aber wenn ihr Angie noch nicht folgt, go for it, dann macht er ein Live-Seam. Ähm, aber jetzt zu Christina, die hat dann nämlich gesagt, sie macht nochmal zehn Fakten über sich, ähm, halt in Instagram-Post mit einem Bild vom Fernsehgarten nehme ich an, weil das ist Kleid, was sie da getragen hat. Ähm, ja, und ich glaube, ein, ein Fakt, den alle ziemlich süß fanden, war, das, das Achte, das war nämlich, ich glaube an Träume und Karma, nichts ist unmöglich. Manche Freunde nennen mich den größten Optimisten der Welt. Ich persönlich fand das auch echt mega cute, weil, ja, das ist halt einfach auch das, was einen an ihr, also zumindest mich und viele, mit denen ich darüber gesprochen habe, an ihr so beeindrucken und, und inspirieren, dass sie halt immer gut drauf ist und Fröhlichkeit verspricht und halt auch wirklich ehrliche Fröhlichkeit. Und ja, Lena möchte dazu, glaube ich, was
1: sagen. Ja, genau. Also ähm, genau dasselbe finde ich halt auch. Also ich finde halt, dass dieser achte Punkt einfach zu 100 Prozent auf sie zutrifft. Also wirklich, ich finde wirklich, dass auch, wie du gesagt hattest, dass, dass das so ziemlich inspirierend an ihr ist, dass sie einfach zu 100 Prozent diese ähm, Positivität und diesen Optimismus ausstrahlt. Und ähm, ja, das finde ich einfach mega beeindruckend, einfach weil ich das zum Beispiel auch gar nicht kann. Also ähm, das hatte ich dann auch bei ihr kommentiert, dass ich das ähm, ganz schön bewundernswert finde, wie positiv und lebensfroh sie ist und ähm, ja. dass ich das halt nicht, nicht so kann. Also nicht, dass ich irgendwie negativ bin oder depressiv oder sowas, nein, also, aber
2: ähm, ich immer, bin halt einfach immer nicht positiv. immer positiv. Und immer äh, bringt es auch rüber, finde ich. Also man merkt mhm, auch. Das macht und, einen selber äh, auch glücklich, finde ich. Ja,
1: genau. Also ich bin ja kein Tänzer so, aber ich finde, dass ähm, sie einfach menschlich so eine Inspiration ist, also wirklich ja, jetzt. Mich ähm, auch. Genau. Und, Und aber ich fand alle anderen ich fand auch alle anderen Fakten total sie sie so ja. random meint dass sie äh, all, jedes Essen auf dieser Welt außer Rahmenspielart ist, das ja.
3: fand ich
2: auch das richtig, ich richtig auch süß. Geil. Keine Ahnung, ich fand einfach diese Idee total cute. Ja. Und was ich auch süß fand, war das letzte. Meine Lieblingstiere sind Pinguine, weil die sehen echt schnuckelig aus, wenn die laufen. Und Erdmännchen, wegen ihrem Familienzusammenhalt. Und brauche ich zu erwähnen, wie süß sie einfach sind. Das fand ich auch echt cool, weil sie hat einfach recht. Erdmännchen sind übelst cute. Ich kann die auch in Zoo, also ich gehe, ich war, glaube ich, seit 500 Jahren nicht mehr im Zoo. Aber ich kann die auch, wenn, wenn die irgendwo sind, so stundenlang beobachten, weil es ist einfach so geil, wie die da so stehen und dann so rennen und ja, ich finde die auch süß, die Erdmännchen. Und was war da noch so? Ja, diese Woche war irgendwie so ein bisschen Love Week bei Let's Dance Promis und Profis. Wir haben nämlich ähm, zwei Hochze oder, oder die, die Paare haben zwei Hochzeitstage gefeiert, nämlich einmal am Freitag unser Dancing Star von 2019 mit seiner Frau nämlich den 11. Hochzeitstag äh, mit einem Bild äh, auf Instagram aus der Kirche, wo sie vor dem Pfarrer sitzen und am Samstag Rebecca und Massimo äh, ihren, fünften, ihren fünften Hochzeitstag äh, ja das an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an beide, ich finde beides sehr süße Paare
0: wo wir gerade beim Thema Massimo sind, Lena, was
1: war denn damit? Ja, genau, also ähm, Massimo äh, und Lilly, die äh, sind bei einer Quizshow dabei anscheinend. Ähm, da gab es so eine kleine Team Bella Italia Region, wo sie sich auch mit Isabel und Markus getroffen haben. Ähm, aber auf jeden Fall haben die beiden, also Lilly und Massimo, ähm, beim quiz mitgemacht. Und ähm, ja, bin ich schon ganz schön gespannt, wann das ausgestrahlt wird. Ich glaube, das hatten sie noch nicht gesagt. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube nicht, dass sie das schon gesagt haben. Aber ja, es wird sicher cool. Und
0: last but not least, Fabiola. Und Da gab es ja noch einen kleinen, ja, nicht aufreger, aber eine Kleinigkeit, die da so, ja, aufgetreten ist.
1: Ja, richtig. Lampi hatte einen Post gepostet auf Instagram, wie man so macht, zu <lacht> so Let's Dance. Und das ist ja schon so lange her, die Staffel. Und dann hat die geliebte Moki, also Sabrina Mockenhaupt, hat darunter kommentiert, so schade, dass die Tour nicht stattfindet. Und dann war natürlich bei allen so... Hast die Tour findet nicht statt, dazu gab es ja noch gar keine Informationen, weil es Mocki etwa mehr als wir und dann haben das natürlich alle diskutiert, aber ich persönlich glaube jetzt nicht, dass gerade RTL oder die Produktion von der Tour gerade Moki als erstes erzählen würde, dass die Tour nicht stattfindet. Also ich glaube, erstmal würden das vielleicht die Beteiligten erfahren und dann die Leute, die Tickets gekauft haben, aber ich bezweifle, dass jetzt Moki die Erste ist, die das weiß, und ich glaube halt eher, dass sie das vielleicht so eine Theorie von ihr war oder so, weil sie jetzt ja auch weiß, dass Corona zurzeit ist. Und vielleicht hat sie es auch ein bisschen ungünstig ausgedrückt, weil sie bekommt ja auch eher weniger Schlaf zurzeit durch ihr Kind. Also vielleicht meinte sie das auch gar nicht so. Und ja, was meint ihr dann Findet die Tür statt? Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr wirklich. Also ähm, ich war ja letztes Jahr nicht. Und ich hoffe einfach, dass sie stattfindet. Wirklich, wenn sie nicht stattfindet, das wäre wär echt, richtig, richtig blöd. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass Mokki wusste, dass Corona da ist. Also ich dachte, sie wusste das nicht. Also das ist irgendwie was Neues. Also wirklich. Also ich denke nicht, dass Mokki. Also die erste wäre, die das erfährt. Ich denke, wenn sie es wirklich schon weiß, dann wussten es so die Tänzer und so weiter zuerst wie Erich und hat dann zum Beispiel Moki gesagt und sie hat sich einfach verplappert. Aber ich glaube, dass das eher so eine Theorie von äh, Moki einfach war, dass sie vermutet, dass es äh, jetzt durch Corona dann halt eben nicht stattfindet. Ich denke, es fällt halt alles äh, ja jetzt damit, wie sich das Virus jetzt nach den Ferien nochmal entwickelt. Also ob es eine zweite Welle geben wird oder so und wenn nicht und wenn die Zahlen weiter runtergehen, dann denke ich mal, dass, äh, ja, dass die Tour dann vielleicht stattfinden könnte und ansonsten halt nicht. Äh, ja, also ähm, es ist ja schon so, dass ähm, ich glaube, ab dem 1.9. Großveranstaltungen wieder stattfinden dürfen und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt, ob diese Frist, ob das verlängert wurde, dass es nicht stattfinden darf. Aber ich glaube nicht, oder? Wie gesagt, ich denke, das wird sich jetzt halt zeigen, wenn die Sommerferien rum sind, äh, entweder die Zahlen steigen wieder, es gibt eine zweite Welle oder wir haben halt Glück und bleiben verschont. Und dann denke ich mal, dass es ja gute Chancen halt gibt, äh, dass diese ab dem 1.9. dann wieder Großveranstalt äh, Großveranstaltungen stattfinden können. Ja, und wenn nicht, dann halt nicht. Ja,
0: und ähm, das war quasi schon der Abschluss zu unserem Weekly Gossip und wir kommen jetzt äh, zu unserem Teil mit unserem Special Guest, jetzt können wir es ja endlich quasi sagen oder ihr wisst es ja wahrscheinlich alle schon, und zwar ist unser lieber Special Guest für diese Woche und unser allererster Special Guest ist der liebe Vadim und der Vadim hat ja 2011 bei Dancing Stars mitgemacht und hat da ja mit ähm, sogar, ja zweimal gewonnen, aber das so sagt er ja selber noch was, äh, und hat mit Alphonseider Petra Frey, Susanne Hirschler und Roxanne Rapp
1: getanzt. Ich hoffe, ich habe die Namen jetzt alles ausgesprochen. Okay. genau. Und 2015 äh, war er dann zum ersten Mal bei Let's Dance und hat... Äh mit der lieben Beatrice Richter getanzt und dann in den äh, danachfolgenden Jahren mit Franziska Traub, Sanja Kirchberger, Chiara Ohoven und Tina Roland. Außerdem ist er fünffacher Weltmeister im Showdance, Latein und Standard und hat auch mehrere Europameisterschaften gewonnen und ja einige Titel auf jeden Fall schon geholt. Ja, vorab, bevor
0: wir jetzt tatsächlich ähm, in das Interview mit ihm starten. Ähm, er ist ein, also wir haben es ja schon aufgenommen, deswegen können wir es ja jetzt so sagen, er ist ein mega, mega lieber Typ. Äh, mega cool drauf, also hat auch sofort quasi ja gesagt. Und ähm, ja, wir bedanken uns im Vorhinein nochmal dafür, dass er, er das mit uns gemacht hat und wünschen
1: euch, okay, Lena, möchte noch vorher was sagen? Äh, ja, also das Interview hatten ja nur äh, Nina und Marina aufgenommen, aber ich wollte auch nochmal so im Namen von allen Danke dafür sagen, weil ja. Ja, genau,
0: also Vadim, wenn du das hörst, vielen lieben Dank von uns allen und wir freuen uns wirklich und ähm, ja, wir wünschen euch jetzt einfach mega viel Spaß mit dem Interview und ähm, ja, viel Spaß. Erstmal, hallo Vadim, danke, dass du dabei bist. Ähm, wir, machen, wir machen jetzt am Anfang ein paar Entweder-Oder-Fragen und danach ein paar normale Fragen. Genau. Ich würde dann einfach okay. mal anfangen. Äh, es, essen gehen oder selber kochen?
3: Essen gehen.
1: Pizza oder Pasta?
3: Äh, Pizza. Ich habe gerade Pizza bestellt <lacht> zu mir nach Hause, deswegen Pizza.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Ähm, Urlaub, jetzt Strand oder Berge?
3: Strand, auf jeden Fall Strand, keine Frage.
1: Okay, was, ja, magst du lieber, Produkte von Fitvia oder Natural Mojo?
3: Fitvia oder Natural Mojo? Natural Mojo, weil ich arbeite nicht zusammen mit Fitvia. Okay. <lacht> deswegen, deswegen Natural Mojo in meinem Fall, auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, jetzt zum Tanzen, magst du lieber Standard oder Latein tanzen?
3: Das kann ich nicht sagen. Ich bin äh, mein ganzes Leben gewesen ein äh, Zehntänzer, das heißt Kombinierer von beiden Disziplinen. Da habe ich keine Präferenz, alles zusammen.
0: Und was ist einfacher zu lernen?
3: Was ist einfacher zu lernen? Ich würde sagen Standard, etwas einfacher, weil äh, Standard ist einfach äh, koordinativ, hat nicht so viele, nicht der ganze Körper bewegt sich. Der Rahmen bleibt mehr oder weniger ein bisschen stiller aber im Latein muss alles sich bewegen. Also Standard ist etwas leichter.
1: <lacht> okay. okay. Magst du es lieber andere zu trainieren oder selbst trainiert zu werden?
3: Ich würde sagen, dass es kommt darauf an, welcher welche Abschnitt des Lebens. Also im Moment, während ich noch aktiv bin, äh, tänzerisch, ich finde, dass ich versuche zu genießen, wenn ich unterrichtet werde von jemandem. Aber okay. es wird natürlich eine Zeit kommen, wo es dann umgedreht wird.
0: Okay, ja. cool. Und jetzt vielleicht eine Entweder-Oder-Frage, wo es ein bisschen schwieriger ist, sich zu entscheiden. RTL Let's Dance oder ORF Dancing Stars?
3: Ähm, das, ist, das ist schwierig zu entscheiden, weil... <lacht> <lacht> Weil ich äh, jetzt habe ich die Möglichkeit bei Dancing Stars äh, mitzumachen. Das deswegen äh, Dancing Stars, aber es gab andere Zeiten, wo ich dann bei Let's Dance war. Am besten würde ich beide Saisons machen. So wie jetzt jetzt im Herbst Dancing Stars und dann im Frühling, äh, im, im, im Frühjahr dann äh, Let's Dance. Am das besten wär schön. So. Das wäre schön. Ja.
1: Okay, gut. Dann wären wir durch mit den This-or-That-Fragen und jetzt geht's ein bisschen, ja, wird es ein bisschen konkreter. Ähm, würdest du sagen, es gibt Unterschiede zwischen Let's Dance und Dancing Stars? Also ich weiß es nicht, sei es jetzt hinter den Kulissen oder von der Atmosphäre oder was auch, auch immer?
3: Ja, natürlich. Es gibt sehr große Unterschiede zwischen Let's Dance und Dancing Stars. Äh, Dancing Stars ist etwas, vor allem der erste Unterschied, es gibt ein Orchester. Und der Orchester ist schon eine ganz andere Musik. Es ist keine, keine CD, es ist live. Es, 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 es singen Live-Sänger und viele davon. Und es klingt dann die Musik auch anders im Training, äh, wie wenn du kommst zur Show. Äh, das ist einmal der primäre Unterschied, würde ich sagen. Äh, das spürt man vor allem, wenn du live dabei bist. Und... Ähm, Sonst ist das die ganze Energie und sozusagen die ganze Art der Show. Also Let's Dance ist viel mehr Energy und äh, bang, 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 schnell, schnell, schnell. Äh, die die Juroren sind mehr bam, bam, bam. Die Tänzer haben abgetanzt, kurzes Interview, ab an die Plätze, nächstes. Also das Tempo ist etwas höher. Dancing Stars ist etwas mehr eleganter und laid back. Das siehst du schon, um, an den, äh, wie die Leute angezogen sind. Mhm. Also bei bei Dancing Stars haben alle, das ist nicht so eine Bühnenatmosphäre, sondern da stehen Tische und die Leute sitzen mit einem Getränk sozusagen an diesen Tischen und alle im Sakko und im, äh, im ganzen Anzug mit, mit Masche oder mit Krawatte, weil du kommst gar nicht rein ohne Masche. Das ist volle mhm. Abendgarderobe. Ja, also und auch dezenter von der, von der Atmosphäre es ist es etwas, die Juroren-Kommentare sind etwas mehr äh, dezent, sind etwas ruhiger, das ganze Tempo ist etwas langsamer, also einfach mehr österreichisches Feeling da. <lacht> Und Let's Dance ist mehr bam 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 gerade aus Deutschland, vorwärts, straight.
0: <lacht> Aber es hat wahrscheinlich ja. beides seine Vorteile.
3: So ist das, ja.
0: Äh, ja, dann auch noch eine Frage dazu. Wie bist du dann eigentlich dazu gekommen, jetzt bei Let's Dance oder Dancing Stars äh, mitzumachen und wie hat sich dein Leben denn danach verändert?
3: Ja, das, äh, das Leben hat sich verändert, definitiv, weil man hat so dieses Feeling für, für, für Showbusiness generell bekommen, weil Tanzsport und Fernsehen ist natürlich was anderes. Ja, es ist eine andere Atmosphäre. Es ist, äh, man hat die Möglichkeit bekommen, zu berühren, was ist ein bisschen ein Fernsehpersönlichkeit, äh, vielleicht teilweise ein Fernsehstar in seinem Bereich zu sein. Und äh, wie man dazugekommen ist, ist ähm, zu Dancing Stars war das eine lange Zeit her. Das war in 2011, <lacht> als, als, als ich und Katrin beide waren, keine Ahnung, 22 Jahre alt. Und ähm, unsere Trainerin hat äh, gesagt, sie würde uns gerne anmelden für ein Tanzprojekt. Es ist geheim und ob wir mitmachen wollen, aber sie kann uns nicht sagen, was das ist. Und wir haben gesagt, okay, dann machen wir, schauen wir mal. Ja. Und ja, dieses Tanzprojekt, da müsst ihr kommen, voll angezogen in, 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 in vier Tagen einfach daher, da wird jetzt ein kleiner sozusagen Interview sein, ob ihr da mitmacht oder nicht und äh, wir haben dann einen Tag vorher mitgekriegt, dass es ein Interview ist für Dancing Stars und äh, wir haben einfach einen Tag gehabt zum Vorbereiten, wir sind da reingegangen und ohne Erwartungen und wurden dann beide genommen und somit haben wir angefangen. Die Katrin hat angefangen mit Dieter Schmähler, einem Comedian, und ich mit Alfons Heider das erste Mal äh, Mann-Mann-Partnerschaft weltweit in diesem Format. Cool. Und Let's Dance war es so, dass ähm, die haben eine Möglichkeit bekommen, auch zu einem Casting mit, äh, bei einem Casting mitzumachen. Das war Jahre danach. Und ähm, ja, Herr Lambi war im Spiel und er hat uns äh, eingeladen ob wir, ob wir, hat uns gefragt generell, ob wir bei sowas mitmachen wollen würden. Das war eine Europameisterschaft in Dresden, ähm, die wir gewonnen haben. Und er hat gesagt, sie hätte Interesse bei Let's Netz mal mitzumachen. Ja, wir haben gesagt, ja, ja, cool. Und dann, keine Ahnung, ein paar Wochen später haben wir vom RTL die Einladung bekommen, zum äh, Casting zu kommen. Ja, und so ist das passiert. Cool.
0: Und Katrin hat direkt gewonnen.
3: Ja. Katrin hat direkt gewonnen. Ja, Katrin hat eine Erfolgsstaffel gehabt. Man muss sagen, die Katrin hat ähm, eine mehr Erfolg gehabt in Deutschland, als sie hat in Österreich. Weil in Österreich habe ich, hab ich sozusagen gehabt, den äh, sozusagen glamouröser, etwas glamouröseren Einstieg mit Alfons heira sofort zu tanzen und dann zweimal zu gewinnen. Innerhalb von vier Jahren. Und in Deutschland hat Katrin diesen diese glücklicheren Einstieg bekommen, ja. Ich war sozusagen mehr ein bisschen, äh, ähm, ja, nicht so diesen Break gehabt in, in, in Deutschland, äh, wie ich gehabt habe in Österreich. Ich hoffe, dass ich diese Position wieder zurückbekommen kann hier.
2: Bestimmt. So, äh,
1: du hast ja jetzt gesagt, du bist schon ja länger dabei, sowohl bei Let's Dance als auch bei Let's Dance. Äh, hast du schon mehrere Staffeln mitgemacht und hast ja. ja auch einige Tanzpartnerinnen gehabt und einen Tanzpartner. Ja. ja. Äh, mit wem hast du denn heute noch Kontakt oder gibt es überhaupt noch jemanden, mit dem du noch Kontakt hast?
3: Ja, ja, ich habe... Äh, es, es hängt alles davon ab, äh, sozusagen, in welcher Stadt du wohnst. Also es gibt... Mein allererster Partner, der Alphons, mit dem habe ich, glaube ich, am meisten Kontakt von allen, weil ich sehe ihn ab und zu. Ich wohne äh, in der Nähe von der Marie-Hilfer-Straße in Wien und der Alphons auch. Deswegen sehen wir uns manchmal einfach auf der Straße und rufen einander manchmal an. Da würde ich sagen, die erste Verbindung ist die, die ich am meisten noch halte. Und äh, sonst auch mit Rucksack. Das war, als ich das letzte Mal gewonnen habe, in 2014. Und äh, ab und zu schreiben wir so auf Instagram miteinander. Und wenn wir auf Stuhl fahren nach London, sehen wir einander, weil die Roxanne äh, lebt jetzt in London, wohnt in London. Ah, cool. ja? Und mit dem Rest, muss ich sagen, kaum, weil wir auch leben sehr weit weg. Also mhm. fast alle Deutsche. Deutsche. von den Deutschen, würde ich sagen, mit der Franziska. Mit der Franziska schreiben wir ab und zu. Ja, also die Franziska schreibt mir so regelmäßig und deswegen da habe ich etwas Kontakt mit ihr. Ja, die Franziska Traum.
1: Schön. Ja, das war ja damals ein eher unglücklicher Ausstieg von euch beiden, leider.
3: Ja, die, die Franziska hat nicht die Chance bekommen, sozusagen ihr maximales Potenzial auszuleben bei, bei Let's Dance, der Kniesache, obwohl Sie war sehr, sehr lustig und hat viel Potenzial in diese Richtung gehabt, ihre Comedy und, und, und Schauspielerische und Ausstrahlung da auszunutzen. Schade.
2: Jedenfall.
0: Ja. Hast du eigentlich vor einem Auftritt bestimmte Rituale? Also sei es jetzt bei der WM oder bei Dancing Stars oder bei Let's Dance?
3: Ja, ja man muss entwickeln bestimmte Rituale. Und ich habe ganz klare, ganz klare Rituale die ich mache. Also bei, äh, bei Let's Dance und Dancing Stars äh, mache ich ein bestimmtes Aufwärmen, das ich immer gleich mache, von Kopf bis Fuß äh, mit, meinen, äh, mit meinem Tanzpartner. Ähm, gehe durch die Choreografie und ich sage immer etwas Ähnliches zu meinem Tanzpartner. Ich sage ähm, Schau, dass du eine gute Verbindung schaffst zwischen äh, choreografie merken. choreografie merken ist deine erste Priorität, dass du keine Fehler machst. Und die zweite, denke an die Ausstrahlung. Aber nicht Ausstrahlung vor der Choreografie. Und das sage ich immer, weil äh, es ja irgendwie sehr wichtig ist, weil viele vergessen, dass man sich Chore äh, konzentrieren muss auf die Choreo, weil die meisten vertanzen sich da einfach in der Show und ja, ich versuche die vorzuwarnen und vorzubereiten, eben, dass das nicht passiert.
1: Cool, okay. Dann war eine andere Frage von allen Küren, die du jetzt bis jetzt mit Katrin getanzt hast, sei es jetzt eine Weltmeisterkür oder auch irgendwas, was ihr zum Beispiel für die Profi-Challenge oder so mal einstudiert habt. Was ist denn da deine Lieblingskür?
3: Uh, die Lieblingskür. Die Lieblingskür. Also ich würde sagen, die Kür, die am meisten in Erinnerung geblieben ist, war für meinen Kopf irgendwie die allererste, die wir gemacht haben, die Michael-Jackson-Kür. Mhm. Weil das war der Einstieg in die ganze Showdance-Sache. Und ich, ich bin ein Michael-Jackson-Fan und das war so eine prägnante... Ähm, Solo, das ich hatte, Also die ersten 30 Sekunden, wo irgendwie mal komplett das Michael Jackson Part. Ja, ich würde sagen, die ist am meisten in Erinnerung geblieben, aber die erfolgreichste war definitiv Fifty Shades. Ja, die hm. zwei sind in meinem Kopf. Ja.
0: Ja, die fand ich beide auch cool, aber mir hat auch richtig gut I'm a Refugee gefallen, weil das war so die erste, die ich so richtig mitbekommen habe und die hat mich sofort geflasht. Ja.
3: Weil du das gesehen hast äh, ja. bei RTL, als wir das live getanzt
0: genau. haben. Genau, genau.
3: Ja. ja, das war auch. Ich glaube, das war eins von den ersten Malen, dass ein Profi-Paar sozusagen direkt ihre Turnierkoreografie aufgeführt hat bei Let's Dance, oder?
0: Ja, ich, also ich habe es vorher noch nicht in Erinnerung. Also ich habe nicht mehr in Erinnerung, ob davor noch was
3: war. Ich, ich habe nicht in Erinnerung, dass ich gab's jemals ein Profi-Tanzpaar, das zusammen ihre Turnierkür getanzt haben bei Let's Dance. Mm -mm. Gab es das schon?
0: Ich glaube nicht, nee.
3: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das hat sozusagen den Start gegeben für dann ist es Tradition geworden, dass die Profis sozusagen ihre Turnierkoreografien aufführen und okay. dann vielleicht ein bisschen, dass es in die Profi-Challenge irgendwie alles eingewandert ja. ist, weil die gesehen haben, dass es gut ankommt. Ja. Ist schön. Ähm,
0: ja, äh, wie sieht eigentlich so ein klassischer WM-Tag aus? Also vom Aufstehen bis zum Auftritt quasi.
3: Ja. Ja, ein klassischer WM-Tag ist, ähm, <lacht> ja, das ist relativ gleich immer, also, das ist so eingespielt, wie, wie du gesagt hast, also, die, diese Rituale, die tendiert man zu behalten, man steht auf, ähm, tut gut frühstücken, also, meistens versuchen wir auszuschlafen, also, aufstehen, so, weil die WMs sind meistens in, in der zweiten Hälfte des Tages, also, man kann gut ausschlafen an dem Tag, äh, gut frühstücken gehen, äh, versuchen, nichts Fettes zu essen, <lacht> dann, dann ähm, zurück ins, meistens ist es in einem Hotel irgendwo, weil, oder, oder in die Wohnung, wenn es in Wien ist, dann geht man zurück und noch ein bisschen schlafen. Also oft würden wir noch in unserem Hotelzimmer oder in der Wohnung schlafen, vielleicht äh, ein, zwei Stunden, und dann steht man wieder auf, noch einmal, dann macht man dieses ganze Make-up, äh, Haare. Das dauert alles zwei Stunden, bis man fertig damit wird. Visualisiert ganz oft, also drei bis viermal an dem WM-Tag noch einmal visualisieren die Choreografie. Das heißt, Musik spielen von dem von dem Auftritt und im Kopf das ganze tanzen möglichst in der möglichst in der Situation, wo die Halle ist, wenn wir die Halle kennen. Und äh, ja, nach dem ganzen Make-up-Zeug geht man hinein, zwei Stunden, zwei bis drei Stunden vor, dem ersten, vor der ersten Runde geht man hin, man wärmt auf, dass man alles sozusagen ohne Stress macht und dann tanzt man sie, die drei Runden, Es fangt dann meistens um sechs am Abend, irgendwann oder vielleicht drei oder sechs am Abend und dann drei Runden und die letzte ist, keine Ahnung, um elf Uhr am Abend. Oh. Ja, so ist das. Da kommst du zu nächstes Mal. Ja. Es, hat, es gibt eine hohe Chance, dass es vielleicht in Deutschland irgendwas gibt. Deutschland hat oft Sachen.
0: Sehr gut.
1: Voll cool, weil das wäre auch unsere nächste Frage, ob denn dieses Jahr oder nächstes Jahr dann nochmal eine WM bei euch ansteht.
3: Ja, das sollte, die WM sollte, sollte stattfinden, aber es sieht danach aus, als ob es nichts kommen würde. Also ich glaube wegen dem ganzen Corona Sachen sogar wenn es erlaubt ist es wird es werden Länder sein so wie USA oder oder Russland die vielleicht noch nicht durch die Krise gekommen sind und sogar wenn dann werden die Leute relativ vorsichtig sein äh anzureisen. Ich würde mir wünschen, dass das Ganze vorbeigeht und dass wir im Herbst irgendeine WM tanzen können, aber die Chancen dazu stehen für würde ich sagen, 25 Prozent.
0: Wir drücken die Daumen.
3: Ja, ja dann wären wir schön. auf
0: jeden Fall dabei.
3: Ja. Kommt dazu.
0: Ja. Ähm, ich habe noch, noch eine andere Frage, was mich interessieren würde, ob es einen Partner oder, äh, Partner oder Partnerin gibt, mit der du gerne mal tanzen würdest.
3: Ja, mit Helene Fischer. Sie spricht Russisch, sieht gut aus, bewegt sich gut. Das wäre super. <lacht> das sage ich ganz klar, ja. Und gibt's einen sonst Mann? weiß ich nicht. Sonst, sonst kommt mir nichts in den Sinn.
0: Auch kein Mann, mit dem du mal, also du hast ja schon mal mit einem Mann getanzt, also vielleicht irgendeinen, der du vorstellen könntest, der das machen würde?
3: Äh, ein Mann äh, weiß ich nicht. Wenn, wenn es kommt, ein Mann, das, der, der sympathisch ist und gut tanzen kann, gerne, kein Problem. Aber es muss sein, sozusagen jemand, der das aus Natur wirklich ja. äh, äh, haben möchte und diese Überzeugung hat. Und ich finde, dass es Zeit ist schon gekommen, dass bei Let's Dance auch eine Männerpartnerschaft ist. Es ja. wird nicht so ein großer Furore wie damals sein, aber ähm, weil die Leute sind schon äh, ein bisschen gewohnt, äh, zu so einer Partnerschaft sind, aber ich glaube, es ist Zeit, dass Let's Dance auch den Schritt macht. Nicht nur Frau, Frau sondern Mann, Mann. Und ich glaube, es wird irgendwann kommen. Vielleicht nicht ja. nächstes Jahr, aber irgendwann kommt
0: das wäre auf jeden Fall cool. Ja, Ja, und du machst ja auch die Tanzstunden. Also da haben wir ja, zu, also Marina und ich haben da ja ähm, während Let's Dance auch mitgemacht. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, das zu machen?
3: Ja, die Zoom-Trainings online während Let's Dance ist so, dass natürlich wir äh, Tänzer sind sehr betroffen von der äh, von dem ganzen Lockdown. Das heißt, man darf nicht, dass es wirklich eine Kontaktsportart wo man miteinander tanzt, man schwitzt man ist in Gruppen, man berührt einander, man hebt einander, alles mögliche. Und da haben wir, sind Tänzer wir in dieser Zeit arbeitslos, völlig und äh, können nicht trainieren, können nicht arbeiten und das war eine logische, logische Sache zu probieren online, sich selber fit zu halten und auch die Leute, die mitmachen wollen. Und es hat auch ganz cool geklappt und ja. ich habe mich gefreut, dass, äh, dass es zustande gekommen ist und wir haben viel ich habe gut trainiert und die Leute, die mitgemacht haben, haben auch gut sich bewegt. Also ich habe ein bisschen beigetragen dazu, dass alle fit bleiben in dieser Zeit.
0: Ja, wir haben ja auch mitgemacht, also ich hatte kein Training, also war das eigentlich eine ganz gute ähm, Abwechslung dazu. Also hat kommt, wieder, kommt wieder, kommt wieder. Ja, genau, das ist auch die andere Frage. Du machst das ja jetzt noch zwei Wochen, glaube ich, weiter. Genau, zwei Danach...
3: Wochen, Wochen läuft es noch und dann weiß ich nicht, ob ich dann einfach die normalen Trainings äh, weitermachen werde oder ob ich wieder online mache. Werden wir sehen.
0: Also jetzt mal für unsere Hörer, wie kann man denn da eigentlich mitmachen?
3: Ja, es ist, äh, geht sehr einfach. Man muss einfach ähm, mir eine Direct Message schreiben auf Instagram. Das kann man mich finden auf ähm, und oder eine E-Mail äh, und meine E-Mail-Adresse ist äh, info at und okay. einfach schreibt mir, dass ihr mitmachen wollt. Ich sende euch einen Link und man kann bezahlen, äh, die Trainingskosten nicht, nicht, nicht viel das sind, 10 Euro pro Training, entweder PayPal oder Banküberweisung und äh, ja, könnt ihr, könnt ihr mitmachen von zu Hause, ohne irgendwo hinzugehen.
0: Okay. Jetzt vielleicht noch mal eine lustige Frage zum Schluss, weil das, ich weiß auch nicht, ähm, als ihr von der Profi-Challenge zurückgefahren seid, da hatte Katrin ja sehr viel Gepäck dabei. Wie habt ihr das ja. denn eigentlich alles ins Auto bekommen? Könnt ihr Tetris spielen oder wie? Das, äh, also,
3: das war, richtig, das war richtig schlimm. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass Katrin so viel hatte. Also, sie hat wahrscheinlich sechs Koffer gehabt. Ich habe sie gehabt, so zwei Koffer und sie hat sechs Koffer gehabt. Ich habe gedacht, wir kriegen das nicht hin. Ich glaube, sie werden einen Koffer halten müssen oder wir werden irgendwas per Post schicken müssen, aber wir haben es tatsächlich reinbekommen. Ja. Ich, wir haben diese Sitze runtergeklappt Ich habe keinen Millimeter gesehen hinter mir. Nichts. Also okay. Hinterspiegel, nichts. Aber Bravo VW T-Rock, da passt wirklich viel hinein. Also wenn man einverstanden ist damit, dass man nichts sieht in den Hinterspiegel, da kriegt man wirklich acht Koffer hinein.
0: War ja auch größtenteils Autobahn.
3: Ja, größtenteils Autobahn und äh, ein bisschen bedrängt. Also ich habe meinen Sitz nach vorne bewegt, Katrin, oh. ihre sitze auch. Wir waren ein bisschen bedrängt, aber wir haben es ausgehalten, diese, diese acht Stunden. Wir haben uns beglückt unterwegs mit... Burger King und ungesunden Sachen und blöde, blöde Gesangsspielen. Das ist, was wir typisch normalerweise machen, ja.
0: <lacht> Also wir haben uns unterhalten gefühlt in euren Stories.
3: Ja, ja, das, wenn wir miteinander reisen, dann unterhalten wir uns mit unseren typischen Blödheiten, ja.
0: <lacht> ja, ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war's tatsächlich schon. Cool. Ähm, Gerne. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
3: Natürlich. Danke für, für, für die Einladung. Hat mich gefreut.
0: Ja. Danke, dass du zugesagt hast.
3: Gerne, gerne. Kein Problem.
0: Und ja, dann wünschen wir dir noch einen schönen Sonntag. Und, einen guten, Start, und einen guten Start in die Woche.
3: Vielen Dank. Vielen Dank, Mädels. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch und äh, ja, eine schöne Woche. Eine schöne nächste Woche.
1: Okay. Danke sehr Cool,
3: liebe Grüße aus Wien.
1: Ja. Tschüss, danke. Tschüss. Ciao. So, das war jetzt das Interview mit dem lieben Buddy. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, Buddy, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Es hat echt super viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich denke mal, dass es sehr viele Leute auch interessieren wird, was du zu sagen hast. Genau, und wir haben ja in unserer Story in den letzten anderthalb Wochen schön fleißig ra euch raten lassen, wer unser Special Guest ist. Und alle, die es richtig hatten, sind ja in einen Lostop gekommen. Und ja, wir freuen uns schon sehr, nächste Woche dann den Gewinner des Tippspiels bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Äh, ja, wie sich jetzt unser Podcast in den nächsten Wochen so entwickelt, wird sich dann zeigen. Also, wir werden auf jeden Fall gleich weiter Folgen aufnehmen. Und äh, ja, wir gucken, vielleicht kriegen wir auch einen anderen Special Gast dazu. Auf jeden Fall, Guys, stay tuned für die
3: nächsten Wochen und bis zum nächsten Mal.